0: Buon pomeriggio, bentornati su cronistasportivo.it. Oggi si parla di basket con il nostro format Talent Scout. e Siamo qui con l'ala della LUIS Roma. In questo caso parliamo di Marco Lennini. Ciao Marco.
1: Ciao.
0: Grazie, grazie per aver accettato l'invito, grazie per essere con noi. Iniziamo subito a parlare ovviamente della, della vostra stagione, ma anche di te come, come carriera, visto che appunto il format si occupa di, di giovani ragazzi che, che si stanno affacciando in maniera importante nel basket ad alti livelli. Tu giochi in Serie B ormai da, da diverso tempo, quindi se, si può dire che sei un veterano, perché comunque sei un classe 96, quindi sei molto giovane, ma anche abbastanza esperto rispetto a... A ragazzi che si approcciano da pochi anni. Quindi raccontaci un po' il tuo percorso, come è come iniziato, innanzitutto, come, come ti sei approcciato al basket?
1: eh Sì, dai, veterano sembra un po' troppo, però diciamo che non ho, non ho appena iniziato. Io ho iniziato a giocare a basket uh, più o meno a 15 anni, uh, da, sì, 14-15 anni. Giocavo a calcio. Poi, diciamo, con l'altezza che aumentava, ho deciso di, di spostarmi. Eh, sono pallacanestro, ho iniziato al room, via di e mh, con, con Castellano mi, appunto iniziato, mi ha insegnato diciamo, le basi, basi da pallacanestro. Ho fatto le giovanili lì e poi abbiamo fatto sì, Under 19, siamo riusciti anche a vincere fine nazionale Under 19 Elite, che alla fine eh, è stato un bello obiettivo per le giovanili e poi l'anno dopo sono andato in America. In America, diciamo, uh, ho giocato lì. Per, uh, per uh, il college, però ero fatto il college che era una prep school, quindi diciamo, una via di mezzo tra liceo e college. E, e poi niente, sono tornato in Italia e ho iniziato appunto il mio percorso con la serie B che dura, diciamo, tutt'oggi
0: che sta continuando, esatto. Intanto sì. ti chiedo Proprio come curiosità, com'è stato il passaggio dal calcio al, ba- al basket? Nel senso, era un qualcosa che sentivi di fare oppure è stata una questione fisica? Cioè, hai detto, sono magari più adatto a giocare a basket?
1: No, no, diciamo che era... Il successo l'ho fatto poi dall'estate a... Cioè, insomma, da, da maggio... Per- verso- durante l'estate ho scelto di... Cioè, no, più che scelto. Mi sono interessato alla pallacanestro e mi piaceva. Eh, diciamo, sì, non è stata una cosa solo puramente fisica, questa è no, una buona una giustificazione. E esatto. mi, piaceva, mi piaceva molto, quindi avevo iniziato a guardare molto video, film, e andare al campetto, così anche senza saper fare, saper fare molto. Mi rendevo conto di essere scarsissimo. Però, eh, però comunque era divertente. Poi, diciamo. A, quando, quando ho ricominciato a giocare a calcio mi sono reso conto che mi sarei divertito di giocare a basket e quindi ho semplicemente cambiato io mi trovavo lì io giocavo al Tretico Fidene che sta accanto proprio al basket Roma e insomma la transizione è stata molto, molto semplice perché mi sono spostato 50 metri
0: certo, certo immagino dal punto di vista tecnico hai trovato difficoltà magari all'inizio ad approcciarti a uno sport a 13-14 anni come hai detto tu quindi comunque non proprio all'inizio, hai trovato qualche difficoltà in più magari rispetto ai tuoi compagni?
1: Beh sicuramente sicuramente perché ti ti ritrovi con dei ragazzi che lo fanno da quando erano al mini basket e poi soprattutto anche nel periodo dello sviluppo insomma quando sono passato con l'aumento di altezza mi sono trovato anche con una grande difficoltà di coordinazione, quindi insomma i, c'era, c'erano vari problemi per apprendere la tecnica, quindi inizialmente sì è stato difficile, poi però comunque eh, ho lavorato abbastanza, diciamo le giovanili ho lavorato abbastanza per, ehm, per apprendere al meglio la tecnica, soprattutto il tiro che è appunto caratteristico della, della scuola di Castellano.
0: Poi sei stato appunto, come hai detto tu, in America, che è un po' la patria del, del grande basket ad alti livelli. Cosa, cosa ti porti di quell'esperienza? Qual è magari l'aspetto che hai cercato più di, di rubare dagli americani?
1: Ma diciamo la cosa, la differenza fondamentale che ho trovato quando sono arrivato lì era la differenza proprio di gioco che, che passava dall'essere un gioco tattico a essere un gioco di uno contro uno fisico. atletico quindi diciamo che ogni volta c'era non era più tanto una sfida delle due squadre quanto in realtà era anche una sfida interna alla partita con tanti uno contro uno eh, proprio a tu per tu con quello che appunto ti marcava e quello che marcavi diciamo proprio delle sfide c'era proprio la ogni azione se se sbivi canestro veniva dalla palla per fare canestro di nuovo su di lui insomma per, per rifarti e, insomma era molto un gioco molto individualista che poi ovviamente nel college cambia come situazione però a livello di high school e prep school è molto un gioco molto individualista uno contro uno e, e appunto per me è stato inizialmente anche difficile perché venivo da un gioco di, eh, di squadra cioè diciamo di squadra, comunque di giovanili però più tattico rispetto a quello rispetto a quello americano e diciamo che alla fine da questo mi è, mi è rimasta un po' la diciamo competitività a tu per tu con il giocatore eh, di, con il diretto avversario, poi ovviamente eh, sì, eh, successivamente la tattica inizia a essere molto importante e il risultato di squadra è sempre la cosa più importante però diciamo vincere il mini duello all'interno della partita è una cosa che, che mi sono portato e che comunque mi, eh, mi motiva spesso
0: Sì, poi tra l'altro credo che questa differenza tra la parte più tattica magari del, del basket italiano europeo e quella più individualista si veda anche a livelli alti in NBA, credo che ci sia molto questa, questa differenza rispetto magari all'Eurolega non so se sei d'accordo
1: Sì, 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 sì sono d'accordo infatti questo deriva anche ma, anche, ma si vede anche quando uh, vengono presi degli americani per, per la 2 per, anche per la 1 insomma, che hanno un tipo di gioco molto, molto individualista che si basa molto su caratteristiche tecniche, insomma per l'uno contro uno uh, cioè spesso gli europei che vanno in America sono Uh, sono più bravi nella gestione del gioco e viceversa, invece, gli americani che vengono in Europa sono più forti uno contro uno nel battere l'uomo nel creare vantaggi da situazioni con la palla. Questo diciamo è una, un trend generale, ovviamente, con le, sue, con le sue eccezioni. Però sì, questo penso sia evidente anche ad alto livello.
0: Assolutamente, concordo. Invece, cosa ti ha spinto a scegliere la LUIS, che è attualmente la la tua squadra? Qual è, diciamo, l'aspetto che più ti ha colpito di di questa società?
1: Ho scelto la LUIS perché, appunto, riesce a coniugare la vita dell'atleta con la vita dello studente, che è una cosa che adesso diventa abbastanza fondamentale perché, visto lo stato in cui è la palanestra adesso, che non è un... Non è come si dice sempre: la pallacanestro non è il caso da un punto di vista soprattutto economico, e, e quindi diventa importante eh, studiare sia da un punto di vista poi anche pratico, cioè nel senso per avere una carriera eh, nei, nei periodi successivi a quelli della pallacanestro, ma anche per appunto vivere in un mondo in cui eh, la cultura prende una in una maggior parte, a maggior spazio, diciamo. E questo appunto si sente un po' in tutto l'ambiente, che è diverso da, da molte squadre in cui sono stato.
0: Ti anticipo una domanda che ho fatto anche la, la scorsa puntata al tuo compagno Riccardo Murri. Sì. Tu ti vedi un domani magari nel basket, anche non solo come, come giocatore, magari a livelli alti, ma anche un futuro proprio nel basket a livello anche dirigenziale o credi che la tua carriera possa virare anche su, su altri su altri lati
1: no no io ho preso questa strada soprattutto perché con, con il, il basket lo vedo come, come un gioco e quindi avere poi una carriera nel basket proprio professionistica non è eh, non è nelle mie ambizioni o almeno non più Uh, soprattutto dal punto di vista dei giocatore ma poi anche al, né allenatore né dirigente diciamo, lo, lo manterrei sempre su un punto di vista ludico e non come prima professione questo è, è, è una cosa che questo è, diciamo, è quello che penso per, per il mio futuro poi mai dire mai eh, per carità però diciamo che Finché rimane un gioco, un divertimento, anche, magari anche fare l'allenatore, però per divertimento, magari per ragazzi, per cose di questo tipo, sì, sono disposto a farlo, però diciamo, la vita, eh, nella pallacanestro professionistica non, non rita nel, nel mio futuro, credo.
0: E quindi questo diciamo, dà ancora più valore forse al, al sì, percorso che offre la LUIS, perché ti permette appunto di avere anche uno sbocco professionale di altro tipo invece dal punto di vista delle partite come come riesci tu personalmente a gestire i doppi impegni quindi magari sessione di esami e partite importanti che spesso come sappiamo sono nello stesso periodo
1: beh diciamo che finora non ho ho riscontrato grandi problemi perché alla fine eh, la LUIS è un'università molto organizzata quindi tutte le cose, tutti gli impegni sono molto distribuiti nel tempo e me ne rendo conto anche rispetto ad altre università, poiché, eh, per esempio, anche stando alla Sapienza, capitava spesso che magari in un periodo eh, proprio non, non, si, non, si, non si, non sarei potuto uscire, diciamo, perché, perché dovevo recuperare, dovevo studiare, insomma, quindi quello sarebbe stato, sarebbe stato più complicato. Mentre invece la LUS, questo, questo non, non l'ho trovato tanto perché, appunto, per l'organizzazione, per la divisione de, delle date, de, Insomma, io per esempio ho diversi soneri che mi permettono di, mi permettono di studiare senza diciamo eh, avere quello stress della, di avere le mille pagine da studiare per, per l'esame, eh, per i tre esami che ho nella stessa settimana o cose di questo tipo. Quindi diciamo che non ho, non ho sentito molto il, questo peso della, della doppia carriera, anzi diciamo è tutto molto facilitato ma non, non solo per noi per noi giocatori giocatori di basket perché ovviamente eh, se non facessi se non facessi appunto la Pallacanestro, se non fossi nella squadra avrei molto tempo libero da dedicare ad altro quindi questo diciamo è l'unico eh, l'unico impegno che però comunque lo faccio con piacere perché mi diverto
0: certo ma sappiamo ovviamente la, l'organizzazione de, della Luis ne abbiamo anche parlato con, con Luca Sanguinetti davvero una, una società molto sì, molto anche ben
1: organizzata. Lui, anche lui, Scuderi fondamentali per, per la riuscita di questo perché eh, perché appunto facilitano ci facilitano il lavoro certo. eh, maggiormente cioè insomma in modo migliore possibile.
0: Certo. Invece per quanto riguarda le tue caratteristiche tecniche dove, dove ti senti più migliorato da quando magari sei alla LUIS o magari anche da prima nelle tue esperienze passate? come a Crema, a Scandiano, alla Vis Vist Nova Roma e qual è invece l'aspetto sul quale credi ancora di dover, di dover lavorare di più?
1: Mm. Eh. Beh, diciamo che eh, le caratteristiche tecniche eh, purtroppo anche forse per, per colpa mia non, eh, non sono tanto migliorate quanto invece quelle, quelle tattiche, diciamo eh, perché cioè, diciamo, il, il tiro, queste cose, queste cose qui, eh, alla fine, se, eh, secondo me, o ci lavori tanto, o altrimenti non, non, migliorano, ehm, non migliorano molto. Eh, e quindi questo, appunto, forse eh, rientra tra le, mie, tra le mie pecche, perché, appunto, poi, dopo le giovanili, ho smesso di lavorare così tanto sugli aspetti individuali, di tecnica individuale. Però, eh, c'è da dire che... Questo, uh, uh, mia, cioè, mh, questo non nega il fatto che sia migliorato da un punto di vista perché sono riuscito ad applicare quelle le caratteristiche tecniche che ho al, al gioco perché magari all'inizio, il, le prime esperienze con la, la Visnova eh, non capivo qual era, un, cioè, non sapevo distinguere un buon tiro da un cattivo tiro e, mentre invece adesso questa cosa, questa cosa ce l'ho di più poi non è, ovviamente non sto dicendo che non prendo cattivi tiri perché, però li prendo scientemente, cioè mi rendo conto che sono dei brutti tiri. Um, però diciamo che la mia idea è che uh, dovrei migliorare sicuramente le abilità di palleggio e queste cose, uh, sono state, mi sono sempre state chiare, però um, con uh, il miglioramento della tattica sono riuscito anche a diciamo, adattare le mie caratteristiche tecniche a un determinato
0: tipo di gioco
1: e questo mi ha fatto migliorare un po' come giocatore, questo, questo lo posso dire
0: credo che comunque la parte tattica non sia assolutamente da meno a quella, a quella tecnica soprattutto come abbiamo detto prima nel basket europeo italiano magari nello specifico forse magari tornando appunto al discorso america forse magari lì potresti avere qualche, qualche difficoltà in più penso che in italia comunque la parte tattica abbia un peso molto importante
1: sì 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 è molto importante soprattutto la parte
0: tattica poi diciamo che
1: ehm la parte da, cioè, diciamo che se avessi avuto questa conoscenza tattica molto tempo fa sicuramente sarei stato un giocatore diverso però comunque sono esperienze che, che vanno fatte l'esperienza è fondamentale per la crescita di un giocatore questo è quello, è quello che credo quindi la tattica, sapere dove mettersi e anche perché la tattica penso sopperisca a numerosissime mancanze tecniche e fisiche di, di moltissimi giocatori che riescono a giocare anche anche con caratteristiche fisiche di basso livello diciamo, però con una, una buona conoscenza della tattica e una, una buona tecnica alla fine si riesce, si riesce comunque ad essere degli ottimi giocatori questo esempi di, di NBA di, di Eurolega e anche Serie B Serie A insomma in tutte le categorie
0: In prospettiva magari tra qualche anno ti vedi anche in qualche categoria più alta o credi magari che la Serie B possa essere un po' la tua dimensione anche per conciliare gli impegni extra extra campo.
1: Ma no, diciamo, non credo. Non mi vedo più, insomma, in una carriera in una carriera cestistica di, di alto livello o di maggior livello rispetto alla serie B. Ma semplicemente perché ho, ho, cambiato, ho cambiato i miei interessi sia per come, ehm, per come è voluta la situazione della pallacanestro, ehm, ma anche boh, Probabilmente anche perché sono maturato, non lo so, e, però insomma, diciamo sono maturato verso questa, verso questa direzione. E, diciamo la serie B sì, è, un, è un livello che mi diverte perché, perché è divertente alla fine. E stare con la squadra, a girare per l'Italia fare diverse trasferte Insomma, è un, è un livello molto divertente quindi per me è un, è un livello che, che va bene poi ovviamente mai dire mai certo non si sa non si sa che cosa riserva il futuro fino in fondo
0: certo invece parliamo un po' della vostra stagione in questo momento siete ormai tranquilli, salvi quindi fuori anche dalla, dalla zona play-out Sicuramente è stata una stagione un po' di alti e bassi, un po' complicata, non siete riusciti a centrare i playoff. C'è più delusione per questo aspetto, o più soddisfazione per alla fine, per alla fine essere riusciti a centrare quantomeno la salvezza?
1: ma Personalmente credo che alla fine abbiamo fatto una stagione di tutto rispetto, perché eh, sia comunque perché quest'anno mi sono trovato in una squadra in cui sono il più anziano e, e insomma 25 anni. È strano, sicuramente. Di conseguenza c'è molta esperienza, cioè, ci manca molta esperienza come squadra, e ehm, probabilmente con qualche parte di più saremo anche riusciti a centrare i playoff, anche se non è ancora detto che siano tematicamente esclusi. Però diciamo che lo sono al 99%. Uh, io sono abbastanza soddisfatto della stagione perché io appunto sono, sono arrivato anche, anche in corsa e diciamo gli obiettivi playoff erano, erano molto lontani uh, quando sono arrivato il fatto di poter pensare adesso di, uh, di vincere la prossima partita ed essere settimi anche solo per, perché abbiamo una partita in più è una cosa che non penso nessuno si aspettasse io credo che questo sia una cosa molto, molto importante e che comunque eh, magari siano mancati i playoff ma la stagione può essere una stagione abbastanza di successo
0: Sì, assolutamente comunque le partite in casa soprattutto che sono quelle che ho commentato spesso sono state veramente di, di alto livello poi spesso vi siete trovati di fronte a squadre forse più attrezzate però sì, avete sempre sì, soprattutto, soprattutto
1: anche tutti. per il girone Soprattutto se non analisi del girone, che, seco, dal mio punto di vista, è uno dei, dei più difficili in cui abbia mai giocato. Ho giocato il, il girone B quando c'erano squadre molto forti. E, però, diciamo che questo, questo girone quest'anno era veramente veramente molto forte. Cioè, squadre anche che adesso magari hanno smantellato come per esempio Giulianova, che all'inizio dell'anno era una squadra che cioè più che di, di tutto rispetto una squadra che avrebbe dovuto puntare i playoff in qualsiasi altra annata stesso vale per Teramo, Cetena che sono delle squadre che negli altri anni avrebbero fatto i playoff eh, in basse perché sono de- delle squadre con dei giocatori molto esperti, molto forti sia fisicamente che tecnicamente e lo st- la stessa Faenza, che è una squadra che eh, contro cui abbiamo giocato che in campo in noi ci è sembrata anche una squadra fortissima perché diciamo così noi eh, abbiamo avuto l'idea di poter, di poter vincere quella partita eh, almeno, almeno negli ultimi negli ultimi due quarti e questa è comunque è una squadra che non è ancora in playoff probabilmente ci andrà per, le, per, per come andranno le ultime partite, non, non si sa eh, però comunque sono squadre che nel loro organico hanno giocatori che hanno fatto molta serie B, hanno molta esperienza molto fisico e diciamo anche da un punto di vista eh, di nomi per la serie B sono dei nomi che sono sempre stati importanti e quindi penso che, che noi a confronto che siamo tutti ragazzi e tutti studenti che alla fine hanno questo doppio impegno eh, con i limiti che, che questo comporta, penso che questo sia una cosa molto eh, questo eh, aumenti di valore eh, diciamo, questa, questa salvezza diretta diciamo questo è quello che, che penso
0: Esatto, questa salvezza diretta magari domani alle 18 vi potrà permettere di giocare forse più liberi di testa contro Senigallia, che è una squadra che in questo momento ha 32 punti, sta facendo un'ottima stagione e quindi potenzialmente poteva essere un pericolo per voi affrontarla in questo momento. Invece arrivarci, magari già salvi, vi permette anche di giocare più liberi e forse anche più spensierati.
1: Sì, 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 sì. Ci permette di giocare senza, ovviamente, quel peso sulle spalle di dover vincere la partita. Anche se dirò, diciamo, che da quando, da quando sono a Luis, sia dal momento in cui eh, eravamo a 4-6 punti, insomma, quando eravamo in zona play-out eh, non c'è mai stata quella pressione ehm, che caratterizza anche le altre squadre, perché comunque l'ambiente è sempre stato sereno, nonostante, nonostante la situazione in classifica. E poi ovviamente, certo, c'è la competitività, si vuole sempre fare bene, lo stesso varrà anche per Seminari, in cui vorremmo comunque fare bene, nonostante la, nonostante la salvezza raggiunta. E, però diciamo che eh, un, secondo me, anche una, un'altra parte dell'ottimo lavoro che è stato fatto è di non mettere mai troppe pressioni sulle partite, certo, ovviamente dando il giusto peso. Uh, però uh, senza mai appesantire troppo l'aria in spogliatoio che questo capita capita spesso in situazioni di playout in cui purtroppo uh, sono le conosco diciamo li conosco abbastanza e, um, quindi sì, la partita con Senigaglia avrà sicuramente meno eh, peso sulle spalle per, per noi giocatori, per lo staff, tutti quanti. E, e potrà essere anche una partita divertente. Adesso, adesso vediamo, magari mi smentisco, sarò smentito sabato, però secondo me sarà, sarà una buona partita per noi.
0: Ti faccio un'ultima domanda, sempre relativa a domani: come è arrivata questa partita? Se avete qualche assenza in particolare, come hai visto anche i tuoi compagni?
1: ma eh, diciamo mancherà ancora Matteo Converso purtroppo mancherà fino alla fine della stagione e, perché appunto per la rottura del de, de trociato sì. è, è stato operato in settimana, infatti in bocca al lupo eh, per la sua guarigione diciamo che gli infortuni quest'anno sono stati anche, anche molto pesanti e questo potrebbe entrare anche nel discorso per il quale la salvezza è, è stato un ottimo, è stato un ottimo Traguardo, e quindi l'assenza di Gellera, Buzzi e Converso, appunto, che non ci saranno sabato, però per il resto saremo tutti quanti, tutti quanti all'attivo, ci saremo tutti, e quindi eh, potrà essere una delle solite partite della Luis, diciamo con, con molta grinta.
0: sì che soprattutto in casa si crea un'atmosfera veramente, veramente bella. Quindi speriamo di divertirci anche domani. Io ti, ti ringrazio Marco per, per questa breve intervista, in bocca al lupo per domani ovviamente per le, tutto il tuo percorso, grazie ancora per essere stato Grazie
1: mille, credi, grazie mille.
0: Ciao Marco, ciao, grazie. Ciao, ciao. Termina qui la nostra puntata di Talent Scout sul basket, abbiamo parlato con Marco Lennini alla classe 96 della Luis Roma, domani la Luis Roma affronterà Senigallia alle ore 18 al Pala quindi seguite anche la partita, vi ricordo che questa intervista sarà disponibile in podcast su Spotify, sul canale cronistasportivo.it e ricordo anche di seguirci sui nostri social, su Instagram troverete tutti gli appuntamenti per le prossime interviste, non solo sul basket ma anche sul futsal, sul calcio a 8 ovviamente e anche sul calcio a undici. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto da Cristiano Simeti e alla prossima.